0: ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. Hoje teremos um podcast muito especial sobre a importância da primeira infância e a reabertura das creches e pré-escolas na pandemia da Covid-19. Em abril desse ano, 192 países fecharam suas escolas e universidades e 90% dos alunos do mundo ficaram em casa. Em setembro, ainda restavam 46 países com escolas fechadas, sendo o Brasil um deles. A reabertura das escolas com segurança tem sido um tema bastante discutido no país, tanto pela importância da escola e da interação entre os alunos, mas também pela retomada do ritmo de trabalho das famílias, principalmente as mulheres. E para falar sobre a reabertura das creches e pré-escolas, nós chamamos duas especialistas, a Karina Fasson e a Maria Dolores Dias. Nós, economistas, temos muito a contribuir com evidências tanto sobre educação infantil quanto sobre os custos da reabertura. A economia nos ajuda a entender o custo-benefício dessa reabertura e também outros problemas do mundo complexo em que vivemos, sempre focando em melhorar a vida das pessoas. Eu sou a Paula Pereira, professora da USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E agora vamos conhecer um pouquinho mais das nossas entrevistadas de hoje. A Karina Fasson é socióloga e mestre em Sociologia pela USP e pós-graduada em Gestão Pública. A Karina atuou em diversos institutos de pesquisa, organizações do terceiro setor e também no setor público. Atualmente, ela é educadora voluntária no pré-vestibular do curso Mafalda e trabalha em projetos para a promoção da qualidade do acesso e com equidade na educação infantil da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A Maria Dolores Montoya Dias é professora titular do Departamento de Economia da FEA-USP. Ela possui doutorado em Economia pela USP e foi editora das revistas Economia Aplicada e Estudos Econômicos. A Dolores possui trabalhos publicados nas áreas de economia da saúde, de economia da educação e do gênero, e é uma das fundadoras do grupo de pesquisa das economistas. Karine e Dolores, muito obrigada por virem aqui hoje conversar com a gente sobre esse tema que está totalmente na pauta de discussão do país. Antes da gente falar da pandemia e da reabertura das creches e pré-escolas, eu queria começar pedindo para a Karina contar um pouquinho sobre a primeira infância, a importância e as oportunidades que a gente tem nessa idade para o desenvolvimento das crianças. Oi, Paulo Oi,
1: Dolores. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Eu sou uma ouvinte do podcast desde o primeiro episódio, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou começar, então, explicando para os ouvintes o que é a primeira infância qual é o período da primeira infância. Então, a primeira infância, ela compreende do nascimento até os seis anos de idade. E para além da questão do investimento na primeira infância em relação aos seus retornos futuros, é importante a gente considerar a importância da primeira infância hoje. Então, para as crianças que estão hoje na primeira infância. A nossa Constituição Federal, ela determina o direito a condições dignas de vida para as crianças e adolescentes, né? Então, ela coloca o dever compartilhado entre família, sociedade e Estado para assegurar a criança o direito à vida, saúde, alimentação, educação, prevenir essa criança de sofrer negligência, discriminação, violência e assim por diante. Quando a gente olha para o Brasil, hoje nós temos mais de 20 milhões de crianças na etapa da primeira infância. Então, para a gente ter aí alguma, algum parâmetro de comparação, a população de primeira infância do Brasil é maior do que a população toda do Chile. E já entrando um pouco na dimensão das desigualdades, é uma em cada três crianças na primeira infância no Brasil vive ou na pobreza ou na extrema pobreza. Então, a gente tem que considerar a importância dessa etapa da vida como uma janela de oportunidades em relação ao, ao investimento social. E a gente pode olhar isso de diferentes aspectos, né, em relação a diferentes áreas do conhecimento. Então, a, a neurociência dá bases importantes em relação a isso, porque ela mostra que nessa etapa da vida, a evolução cerebral ela acontece de uma maneira muito rápida, com uma velocidade muito impressionante. Né? Então, em alguns momentos aí da primeira infância, se formam até mais de um milhão de conexões cerebrais por segundo. Para a gente ter uma ideia, aos quatro anos de idade, a criança ela vai ter mais de metade da, da, do potencial do cérebro de um adulto. E aos seis anos, ela já vai ter formado 90% das conexões cerebrais que enfim vão permanecer aí para o resto da vida. Então, nessa etapa da vida, com essa evolução cerebral super rápida, se forma a capacidade intelectual, mas não só isso, também as habilidades é, socioemocionais, dando então uma base para aprendizagens ao longo da vida. Nesse sentido, a gente considerando, então, essa evolução cerebral super veloz nessa etapa da vida, é, as experiências positivas que a criança tem nessa etapa da vida, né, um desenvolvimento integral, com amor, com cuidado, com estímulos adequados, com interação da criança com outras crianças e também com adultos, ela pode dar bases para uma vida futura satisfatória. E por outro lado, infelizmente o contrário também é verdadeiro, né? Então, se a criança na primeira infância, ela é exposta a situações estressantes que são muito duradouras, né, duradouras por um longo período que é o que essa literatura da neurociência chama aí de estresse tóxico, né? Então, por exemplo, ela é exposta por muito tempo é, à pobreza extrema ou à negligência ou às situações de violência. Isso também pode comprometer o desenvolvimento pleno dela no futuro. E aí, entrando no aspecto da economia, né? Considerando, então, essa importância do desenvolvimento na primeira infância que a neurociência mostra... A economia já mostrou para gente que o investimento social na primeira infância é a fase da vida em que o investimento tem o um maior retorno social. Então, James Heckman, o economista prêmio Nobel de economia, os estudos dele mostram que você tem um retorno social futuro de até 13% se você investe na primeira infância. Então, esse retorno se dá por conta da economia que se tem em relação ao investimento de programas sociais, a taxas menores de violência que você tem no futuro, a maiores salários que, que essas crianças
0: vão ter também é, no futuro. Karina, e até com relação a esse, esse retorno ao investimento na primeira infância e ao dever compartilhado que você falou da família, da sociedade, do Estado, em prover condições dignas para as crianças... Na sua opinião, qual que é o papel das creches e pré-escolas em gerar essa oportunidade e esse investimento nas crianças? E também queria que você falasse um pouquinho sobre o que o Brasil tem feito pela primeira infância nesse sentido. Certo,
1: Paula. Bom, a gente sabe que investir em educação é uma maneira muito eficiente de você combater as desigualdades. Né? Isso educação em qualquer... É, etapa aí do sistema educacional, mas na educação infantil ainda mais, né, considerando esse potencial de desenvolvimento nessa etapa da vida que eu comentei. Né. A gente sabe, então, tem vários estudos que mostram que para quebrar o ciclo intergeracional de pobreza, investir na educação infantil tem um retorno muito forte para a geração da criança e também para gerações é, futuras. A gente tem a educação infantil no Brasil, né, enquanto uma das etapas da educação básica, mas a gente também tem que considerá-la enquanto uma das políticas públicas para a primeira infância mais estruturadas que nós temos. Né? A gente tem programas em outra área, mas políticas estatais mesmo, desse nível de estruturação, né, a educação infantil ela se destaca. É, então a gente tem desafios bastante importantes né, quando a gente pensa aí, é, nesse potencial de, de reduzir as desigualdades, de gerar oportunidades futuras. Né? A gente tem muitos desafios em relação a tanto ao acesso como à qualidade na, na educação infantil. Então, a gente tem um Plano Nacional de Educação que está em vigência né, de, desde 2014 e vai até 2024, e a primeira meta desse plano é em relação ao acesso à educação infantil. Então, ele determina que até o final desse plano, né, então em 2024, 50% das crianças do Brasil né, de 0 a 3 anos devem estar matriculadas na creche e todas as crianças... Deveriam estar matriculadas na pré-escola até 2020, é, desculpa, até 2016, né? A meta é essa que já venceu aí, se a gente for olhar para o atendimento que a gente tem hoje, né? A creche no Brasil atende cerca de 35% das crianças e a pré-escola 94%, né? Então a gente vê que a gente está é, distante das duas metas, e é nesse sentido a gente tem que olhar também que, que tem atrás desse dado, né? Desse dado nacional, ele esconde muitas desigualdades em diferentes sentidos. Né? Então, por exemplo, em relação ao acesso à creche, se a gente olhar para o quartil mais pobre da população, cerca de 30% das crianças estão matriculadas na creche. Agora, se a gente olha para o quartil mais rico, 51% das crianças estão na creche. Então, isso tem uma diferença de mais de 20 pontos percentuais né? entre os mais pobres e os mais ricos. E a gente tem que considerar, então, que as crianças que mais poderiam se beneficiar de uma educação infantil de qualidade na etapa da creche, estão fora dela. E em relação à pré-escola, a gente também vê desigualdades, né? E, trazendo um exemplo de um outro aspecto das desigualdades, né? as desigualdades regionais. É, a gente tem essa, esse dado nacional de 94%, mas se a gente for olhar no, no Amapá, a gente tem 67% das crianças matriculadas na pré-escola apenas. Enquanto no Ceará, por outro lado, a gente tem mais de 98% das crianças é, matriculadas. É importante também a gente considerar, né, em relação à educação infantil, que a gente teve um crescimento muito grande é, em relação ao acesso em um pouco mais de uma década. né? Mas que esse esse aumento no acesso, esse incremento no acesso, ele não necessariamente acompanhou um aumento na qualidade da educação infantil. E nesse sentido, a gente também tem uma questão complexa né, no Brasil. A gente tem muitos dados em relação à qualidade da educação básica no Brasil, mas a gente não tem dados específicos da qualidade da educação infantil. A educação infantil ela deveria estar no Sistema Nacional de Avaliação né, da Educação Básica, no SAEB, mas ela ainda não foi contemplada. Isso, inclusive, é uma das metas também é, do Plano Nacional de Educação. No ano passado, a gente teve um piloto dessa avaliação de educação infantil no SAEB, mas contemplando mais dados em relação à infraestrutura, a né, parte de insumos, não em relação à parte dos processos pedagógicos, que enfim é o que que a gente tem que avaliar de fato, porque os estudos de avaliação da, da educação infantil mostram que a parte de processos pedagógicos é um indutor um importante em relação a resultados, né? Então a gente precisa olhar para essa dimensão para saber a qualidade que está sendo, a qualidade da educação infantil que está sendo entregue. Com isso fica muito complicado a gente discutir qualidade, porque a gente tem que considerar que a educação infantil ela pode gerar oportunidades para as crianças, mas uma educação infantil de qualidade. né Não é, é também qualquer educação infantil. É claro que a educação é um direito das famílias é, também, para além de um direito das crianças. né Nesse período de pandemia, é, as famílias ficam numa situação muito complicada. né Existem famílias que não pararam de, de trabalhar presencialmente, em momento nenhum. Famílias que já tiveram que retornar há muito tempo. É, enfim, elas estão sofrendo com a falta de creches e pré-escolas, com, com o fechamento dessas unidades nesse momento, mas a, a educação ela também é um direito das crianças, né? então por isso a gente tem que também considerar a luta por uma educação infantil de qualidade,
0: né? não somente por essa questão do acesso. Essa questão que você colocou, Karina, né, do acesso e qualidade, que é extremamente relevante para a educação infantil, e ainda tem uma, uma outra dimensão que a gente está vivendo mais agora, com a pandemia, com o fechamento das escolas, que é o, a educação infantil também permitir a inserção das famílias no mercado de trabalho. E, mas no atual contexto, né, para você ter um processo de reabertura, você também precisa garantir esse retorno seguro seguro, tanto para as crianças, quanto para toda a comunidade escolar. É, a professora Dolores, ela participou de um estudo recente, fazendo o levantamento dos custos do protocolo sanitário nas creches e pré-escolas do país. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com ela. Dolores, o que vocês consideraram no estudo para essa retomada das aulas, para que ela ocorra da forma mais segura possível?
2: Inicialmente, quero agradecer muito a Karina, a Paula, pela oportunidade e, inclusive, pelo fato de, de a gente poder ter trabalhado numa questão tão relevante nesse momento complexo, ainda mais tendo em vista toda a perspectiva que a Karina colocou sobre a importância da educação infantil, sobre as várias dimensões, inclusive de desigualdades. Em, em relação ao estudo, a gente começou, primeiro, seguindo orientações de pediatras e infectologistas e baseando-nos especificamente no protocolo sanitário e nas recomendações técnicas que foram divulgadas pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com alguns complementos que foram buscados aí nas recomendações técnicas do governo do estado de São Paulo, na Unicef, nessa documentação, bem técnica, porque, apesar do protocolo da Fundação ser bastante completo, mas alguns aspectos que eram mais específicos e eram necessários para qualquer tipo de avaliação de custos acabaram sendo encontrados aí nessas nos documentos produzidos por essas outras instituições. Com base nisso, a gente dividiu a nossa análise em seis grandes categorias. A primeira delas relacionadas, né, que a gente denominou de distanciamento, que se relacionam especificamente à questão de manutenção da, do distanciamento obrigatório de um metro e meio. Então, havia necessidade de é, sinalizar pisos e espaços para garantir, tanto nas áreas internas como externas, que essa regra fosse atendida com clareza, por todos os, uh, os envolvidos. O segundo grande item do nosso protocolo foi o de higiene pessoal, e nele estavam contempladas a questão, da né, necessidade de lavagem de mãos utilizando água e sabão, ou a higienização, né, alternativamente, a higienização utilizando álcool em gel 70%, mas o uso de máscaras e de face shields por parte dos profissionais que lidam com o cuidado direto e com a atenção aos bebês e às crianças. O terceiro grande item é o que trata da limpeza e higienização de ambientes, ambientes e materiais ou seja, áreas como banheiros, áreas externas, os brinquedos com os quais as crianças vão estar vão tá manuseando, as mesas, ou seja, móveis, e a ideia de utilização de hipoclorito ou álcool líquido 70%. O quarto grande item Uh, Relaciona-se a né, o que a gente chamou de comunicação. E esse foi um ponto importante, porque eu vou retomar ainda isso um pouco mais adiante, mas a gente utilizou dados do censo escolar de 2019 para a identificação, para a estimação de alguns dos parâmetros. E ali a gente verificou que 38% das escolas ou creches não tinham acesso à internet. Então, era necessário incluir esse custo de contratação de pacotes de dados, que entrou nesse item comunicação. O quinto grande item aqui da nossa avaliação foi o de monitoramento das condições de saúde. E aqui entraram essencialmente os termômetros para mensuração de temperatura de alunos, profissionais, professores, quando entrando na escola, e a testagem. A testagem é, suscitou né, um grande debate, porque, é, e justamente por isso, a gente acabou deixando esse item é, em separado né, um item em destaque porque ela pode ser assumida ou não pelas escolas ou sistemas de saúde, então era preciso é, deixar um espaço aí para que cada escola, cada município. É, ou cada região avaliasse a melhor forma de, de considerar esse aspecto. O teste contemplado que a gente incorporou aqui era o, é, o teste PCR, ou seja, o mais preciso em relação à identificação do vírus, e aqui a gente utilizou uma média obtida em literatura sobre a média de infecções respiratórias em outros contextos, mas a média de infecções respiratórias das crianças na faixa, que seria na faixa de mais ou menos uma infecção por mês. Mas a gente está sendo bastante, né, foi bastante conservador aqui nesses né, valores, justamente, inclusive é o que está sendo bastante divulgado, que houve uma redução justamente pelo uso, né, pelo seguido... A atenção aí aos protocolos, a gente tem observado uma queda drástica de infecções respiratórias nas crianças. Então, de certo modo, a gente foi conservador aqui nessa, é, nesses cálculos, na questão do monitoramento das condições de saúde. E, finalmente, o último grande item que se refere aos recursos humanos, ou seja, é, a contratação de professores e outros profissionais das escolas, tanto para cobrir aqueles que pertencem ao grupo de risco e que, portanto, não poderiam voltar às atividades presenciais, como, eventualmente, os infectados durante esse período. Além disso, a gente, para poder fazer a, a avaliação de custos, a gente teve que trabalhar alguns cenários para essa retomada. E esse trabalho foi bem interessante, porque me parece que destaca bem que existem alternativas e existem escolhas que são mais ou menos custosas. Então, de certo modo, a própria divulgação do trabalho, a elaboração do trabalho, nos parece já colocar em destaque a grande necessidade de que haja um planejamento para essa retomada. A gente sabe que ah, o país é muito grande, muito heterogêneo, os momentos da retomada vão ser definidos em cada local, pelas autoridades da área da saúde, mas é importante que essa retomada seja feita com planejamento, com segurança, é, e o momento de se fazer isso precisa ser colocado, precisa ser estimulado. Exige-se aqui um cálculos e um levantamento, processos de aquisições de produtos, então é bem importante a gente ter essa discussão. A ideia foi a construção de cenários para essa retomada. E nós trabalhamos com cinco cenários. Dois para o funcionamento das escolas e creches em meio período, quatro horas, e três para período integral. Em todos eles, as crianças vão ser divididas em dois grupos, ou seja, 50% em cada grupo. Então, no cenário A, de meio período, a gente teria dois turnos de duas horas com as crianças indo todos os dias à escola e um outro cenário de meio período, que é o que a gente chamou de proposta B, as crianças vão para a escola dia sim e dia não por quatro horas. E essa mesma lógica foi seguida para os cenários de período integral, só que em vez de serem duas horas ou quatro horas, seriam as quatro ou oito horas. E o último cenário de período integral, de oito horas, contempla não a alternância diária, mas sim a alternância semanal. Então, cada, nesse último cenário, cada criança iria à escola uma semana sim, uma semana não. Então esse é o quadro que a gente, a estrutura que a gente montou para produzir as nossas estimativas
0: né, de custos das, é, da retomada. E dá para perceber que essa estrutura aí contempla diversos cuidados né, importantes para essa retomada segura e, e várias premissas. Mas uma pergunta importante aqui, Dolores, que surge é do ponto de vista de gestão pública. Né? Qual que é esse custo? adicional para as escolas, de seguir esse protocolo e se esses custos compensam os benefícios. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre esse levantamento dos custos e como o estudo pode ajudar nessa gestão da retomada das aulas?
2: Sim, claro. A, a gente começou, primeiro, por definir quais seriam os preços que deveriam ser utilizados para fazer uma avaliação dessa natureza. Como o foco era as escolas públicas, a gente acabou trabalhando com os preços medianos do painel de preços do Ministério da Economia, sendo complementado por algumas informações obtidas no Banco de Preços de Produtos de Saúde. Então, são valores que efetivamente se referem a processos licitatórios ou de compras feitas pelo setor público. Adicionalmente, foi necessário definir um padrão de escola e esses dados, como eu mencionei antes, foram obtidos a partir do censo escolar de 2019. Então, ali a gente verificou que, em média, as escolas possuíam 80 alunos, seis salas de aula e 13 professores, mas isso não era suficiente porque, por exemplo, para a limpeza de ambientes era necessário ter algumas dimensões sobre o tamanho das escolas e isso a gente foi buscar nos modelos de projetos de escolas do projeto pró-infância. Foi ali que a gente obteve as informações sobre dimensões desses vários espaços. Em relação aos custos, só para dar uma ideia da heterogeneidade dos valores e isso medidos em termos nacionais. Como a Karina bem mencionou, há uma heterogeneidade grande no país. Então, em decorrência disso e também por demanda, da própria Fundação Maria Cecília, a gente acabou produzindo uma planilha eletrônica em que vários desses parâmetros que eu mencionei e outros que são necessários podem ser definidos por cada gestor escolar e em cada escola ou cada município ou cada região, justamente porque, por exemplo, a gente verificou aqui na proposta B, em que a gente tem os dois grupos de crianças, cada um frequentando a escola por quatro horas em dias intercalados, o custo por aluno com testagem, com contratação de pessoal por 60 dias letivos, que é o horizonte que a gente tem nesse momento até o final do ano, Seria de R$ 859. Reais. Retirando a testagem, ele cai para R$ 687, e retirando testagem e a contratação de pessoal, cairia para R$ 283. Reais. No caso da proposta D, em que cada grupo de alunos frequentaria a escola por oito horas em dias alternados, o custo por aluno, né? Por 60 dias, seria de R$ reais, retirando a testagem R$ 804 ou R$ 399,00 sem testagem e sem RH. Então, notem que a gente tem aí um intervalo de valores bastante grande e que vão envolver diferentes decisões de política. Portanto, a planilha nos parece ser um instrumento adicional que ainda produz uma lista de compras de acordo com as informações fornecidas pelos gestores. E isso também nos parece ser uma fonte bem importante para essa atividade de planejamento tão necessária nesse momento em que há discussão se, é, do retorno e em cada momento sendo adequado a cada situação enfrentada pelos, pelas diversas
0: cidades e regiões do país. Sim, é bem interessante a ideia da planilha como uma ferramenta de gestão mesmo. E também os custos, eles parecem altos, né, Dolores? Mas também considerando o alto retorno ao investimento na primeira infância, que a Karina comentou no início, até parece que é um investimento que faz sentido. É, Karina, dado que o estudo foi feito em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, como é que foi a receptividade do estudo e da planilha na comunidade aí que vocês dialogam na Fundação?
1: É, bom, Paula, acho que as Secretarias de educação estavam muito ansiosas para ter insumos como esses trazidos pelo, pelo estudo. Né? É um estudo extremamente relevante, tanto para dar insumos para o debate, como também para o planejamento desse retorno às atividades na educação infantil. né? Porque se as escolas tiveram que fechar de uma maneira muito rápida, abrupta, esse planejamento ele pode e deve ser feito de uma maneira cuidadosa. né? Claro, como a Dolores também mencionou, né? é, essa situação vai ser muito diferente né? de município para município, considerando aí os diferentes estágios da pandemia e também de acordo com as decisões das né? autoridades sanitárias juntamente com as autoridades da educação. A gente da Fundação Maria Cecília Souto Fidigal tem recebido retornos bastante positivos né, em relação a esse estudo, sobretudo em relação à planilha, né, que, que tem sido um elemento bastante importante para esse planejamento do retorno. né, Porque para além dessa discussão que às vezes a gente acompanha né, se deve o retornar ou não, é como esse retorno deve ser feito e quanto ele custa. Né, porque enfim, isso também tem que ser pautado, são necessários recursos para garantir de um retorno seguro, né? tanto para as crianças como também para os profissionais da educação infantil. Com certeza.
0: Bom, para a gente finalizar, eu queria é, puxar um assunto que, que vocês duas comentaram, né, que são as grandes é, desigualdades e heterogeneidades do Brasil. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre os efeitos distributivos do fechamento das escolas. Alguns estudos já mostram que tem efeitos diferentes, né, esse distanciamento e fechamento das escolas para famílias de diferentes escolaridades. Vocês acham que essa vai ser mais uma das tantas dimensões de desigualdades ampliadas com a pandemia? Sim, como
2: a Karina já mencionou
0: antes, o diferencial entre
2: por exemplo, entre pobres e ricos no acesso à creche, vai em média que é de 35%, mas você tem os mais pobres, somente 30% deles e mais de 50% entre os mais ricos. Inclusive, um trabalho que saiu recentemente do Sacaropoulos, que é um pesquisador muito importante na área de economia, da educação, mostra que os ganhos futuros decorrentes do fechamento da escola vão se reduzir, né? o impacto vai ser em perdas de 2.833 dólares por aluno em países pobres, ou seja, essa perda de contato com a escola, do ritmo, as dificuldades que a gente tem observado diariamente de acesso a celulares e de dificuldades de acesso aos materiais online em que frequentemente as famílias mais pobres, as crianças têm que compartilhar aí um único celular entre duas, três crianças e mais os adultos do domicílio tudo isso é uma fonte dessas de perdas que vão aprofundar essas distâncias entre os mais ricos e os mais pobres. Bom, eu concordo com a Dolores. Eu acho que, infelizmente, esse período de
1: fechamento das escolas vai aprofundar ainda mais as desigualdades. gente tinha comentado antes né, sobre essa questão do acesso da qualidade da educação infantil, né? então a importância dessas duas dimensões. Mas a gente tem que considerar que, que a escola para as famílias mais vulneráveis, ela também exerce outros papéis muito mais básicos, né? A gente tem que considerar, por exemplo, que para é, as famílias mais pobres, para as crianças das famílias mais pobres, e a escola significa se alimentar várias vezes ao dia, por exemplo, né? Então, é, as redes municipais, é, a o trabalho de algumas redes que, que, enfim, estavam fazendo esse esforço, inclusive, de, de poder redistribuir os mantimentos das merendas para as famílias mais vulneráveis, né? Então tem dimensões muito cruéis, né? desigualdade, assim, do impacto desse fechamento é, das escolas em dimensões muito básicas da vida, né? Dimensões de subsistência mesmo. E também tem outras dimensões, né? Como essa é, que a Dolores mencionou mesmo, do acesso à internet, né? Então, por exemplo, as escolas, né? As professoras no contato com, com as famílias é, mais vulneráveis, às vezes nem conseguem ter esse contato ou tem muita dificuldade de ter um contato com essas famílias para fazer o acompanhamento dessas crianças enquanto por outro lado né se a gente for considerar famílias numa condição socioeconômica favorecidas né que estão em escolas particulares reconhecidas pela sua qualidade né é, nesse período as crianças vem tendo um acompanhamento muito muito melhor também é, muitas vezes com famílias que têm uma condição de dar um suporte um estímulo para essa criança né a gente considerar também dimensões como famílias em que as pessoas não conseguiram parar de trabalhar, às vezes com trabalhos informais, tendo que sair de casa é, apesar da pandemia né, durante todo esse tempo, não tendo também com quem deixar as crianças, não tendo oportunidade de, de poder acompanhar, de, de interagir com a criança, de brincar, enfim. isso Infelizmente, a gente sabe que isso vai ter é, algum tipo de, de impacto no futuro. E aí, em relação ao período também posterior, né, quando as escolas forem reabrir, a gente tem acompanhado muitas notícias de fechamento de escolas de educação infantil, né, principalmente na etapa da creche, porque a gente tem que considerar que essa etapa não é uma etapa obrigatória e que muitas famílias também, às vezes, por uma, uma queda na sua renda ou por uma percepção de que enfim tá pagando aquela creche para a criança, mas a criança não está indo, não é uma etapa obrigatória, então por que que eu vou continuar deixando essa criança matriculada? Muitas escolas estão fechando, né muitas escolas de educação infantil. Então isso vai fazer com que a rede pública seja muito pressionada né? no momento aí de, de retomada. Vão ter filas é, muito maiores né? do que a gente já tem né? em, em grandes municípios, como por exemplo São Paulo é para o acesso à educação infantil, né? tanto creche como pré-escola. Então, a gente tem vários efeitos aí que, que a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo.
0: É, com certeza são muitos desafios aí que essa pandemia vai deixar para a gente né, na educação infantil, em várias outras dimensões, mas eu tenho a impressão que esse estudo que vocês vieram falar um pouquinho hoje, para a gente é um primeiro passo importante aí para essa reabertura e para a retomada e redução de algumas dessas dimensões. Queria agradecer bastante a Karina e a Dolores por virem aqui, compartilharem todas essas informações super importantes e o estudo que vocês fizeram no período de tantas incertezas. Paula, obrigada, agradeço
1: pelo convite, foi ótimo conversar com vocês, enfim, e agradeço a você e a Dolores também, é, enfim, pela realização desse estudo que foi super importante. Foi e está sendo super importante, né, para esse momento que a gente está vivendo.
2: Obrigada, Karina, obrigada, Paula. Foi uma oportunidade excelente para a gente discutir um tema tão importante para o nosso futuro e para o futuro das crianças do país.
0: A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A nossa produtora é a Ediane Thiago. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e trompetista Alan Marx. A nossa designer é a Tata Mato. Nossas entrevistadas de hoje foram a Karina Fasson e a Maria Dolores Dias. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina o nosso feed.